0: L'intelligence artificielle pour le business, podcast produit par Demain.ai, démonte les mythes et les fantasmes pour analyser ce qui se passe réellement dans le monde de l'intelligence artificielle en entreprise. Découvrez les technologies émergentes et des cas d'usage pertinents avec les associés de Demain.ai et leurs invités, experts de l'IA. Cet épisode est sponsorisé par dataécriture.fr. Data Écriture utilise l'intelligence artificielle pour transformer vos données en textes clairs et lisible. Data Écriture et ses robots rédacteurs sont au service de votre entreprise pour vous permettre d'exploiter pleinement le potentiel de vos données. Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'intelligence artificielle pour le business. Très heureux de se retrouver et aujourd'hui en compagnie d'Axel Sipel, que nous recevons pour parler de son ouvrage qui est paru en octobre dernier. L'ouvrage s'appelle « Au cœur de l'intelligence artificielle », sous-titré « Des algorithmes à l'IA forte », au cœur donc du thème de notre podcast. Bonjour Axel. Bonjour Gaëtan. Ah, merci d'être euh, avec nous aujourd'hui euh, euh, sur euh, notre podcast. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, Axel
1: Bien sûr. Donc euh, Je m'appelle Axel, cipel. Ça rime. Je suis ingénieur de formation. J'ai fait l'école des mines de Paris, une école généraliste. Mais déjà à l'époque, je m'intéressais aux mathématiques appliquées, qui ont formé la majeure, si vous voulez, que j'ai suivie. Euh, si je devais résumer mon parcours, qu'est-ce que je vous dirais Bah depuis, j'ai j'ai euh, exercé plusieurs métiers au sein d'un établissement bancaire et euh, mon métier, euh, si vous voulez, c'est de comprendre et de doter les organisations de moyens d'action. Bon, c'est pour ça que je fais pas mal de gestion de projet. Et euh, bah, j'ai vu, par exemple, l'occasion d'ouvrir de nouveaux marchés lorsque je travaillais en banque de financement et d'investissement, investissement, ou encore de m'intéresser aux risques financiers propres à la gestion actif-passif. Des métiers toujours assez pointus sur le plan technique. Et euh, ce, qui, ce qui nous mène finalement au cœur de l'intelligence artificielle, c'est qu'il y, y a cinq ans maintenant, j'ai rejoint le Data Lab d'une grande banque qui se montait alors avec... Euh, pour objectif de faire bénéficier la banque des apports de la data science. Et alors, du coup, ça m'a rebranché avec mes fondamentaux d'ingénieur, augmenté de toute expérience acquise en conduite de projets complexes. Et là, bah, nous avons attaqué de nombreux aspects opérationnels propres au projet d'IA, que ce soit sur les questions de privacy, de tout ce qui se rapporte à la data, d'idéation, mais aussi de saine gestion. Et euh, voilà, alors depuis, euh, j'ai évolué dans une autre équipe, euh, toujours dans, dans le même milieu, hein, où on fait encore et toujours de l'IA, et pour laquelle je suis en charge du pôle projet. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus personnel peut-être, euh, que j'aime bien les gâteaux, les manger, mais aussi les faire, et, et qu'effectivement, oui, j'ai publié récemment un essai intitulé « Au cœur de l'intelligence artificielle » aux éditions de Book Supérieur.
0: Voilà. Alors justement, donc c'est euh, effectivement dans ce cadre-là qu'on euh, qu qu a cette euh, cette discussion aujourd'hui. Alors euh, ce, cet ouvrage, on va euh, bien sûr euh, en parler euh, profondément, mais je crois que euh, un des grands axes, c'est euh, évidemment euh, de euh, s'intéresser au décalage entre euh, le, les fantasmes et la réalité en matière d'IA. Donc ça, c'est un sujet que euh, régulièrement, nous, on aborde dans, dans le, le podcast. Mais euh, déjà, est-ce que vous pourriez nous raconter, finalement, la genèse de, de ce livre Pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui a déclenché euh, cette envie de coucher dans près de 500 pages, à 360 degrés, hein, finalement, sur l'intelligence artificielle
1: euh, ouais, euh, bah, En fait, c'est avec tout le confort d'un recul de plusieurs mois sur sa parution et la satisfaction des éloges des premiers lecteurs que je, je peux resituer, en effet, dans son contexte, cet essai que j'ai commis sur cette matière qui fait tant parler d'elle, à tel point qu'on l'expose même au journal de 20 heures, euh, qui est l'intelligence artificielle. Alors, je pense que vous m'accorderez qu'il n'est pas un commentateur qui niera l'impact qu'elle aura sur nos sociétés. Plus rares, en revanche, sont ceux qui sont capables de vous expliquer pourquoi. Et alors, quant à ceux qui seraient susceptibles de vous faire comprendre simplement ce que c'est, ils sont encore moins nombreux. Et je l'ai moi-même constaté lorsque je me suis retrouvé dans la position de devoir expliquer à des personnes éloignées de l'IA ce qu'était cette matière et ce qu'elle pouvait faire pour elles. Alors, comme je n'étais pas le premier euh, dans ce cas de figure, euh, j'ai regardé, avec une certaine bienveillance, ce qui se faisait à droite à gauche, et euh, j'ai pris alors conscience du fossé profond qui existait entre la réalité scientifique de l'IA et le discours à son sujet.
0: Voilà, absolument, hein, parce que comme on, comme on le sait, il y a eu euh, ces dernières années, hein, un raisonnement médiatique euh, sur l'IA qui a véhiculé beaucoup de fantasmes et puis il y a aussi évidemment la culture populaire euh, qui euh, ramène aux robots, aux robots tueurs, etc. Donc vous aviez senti en fait de cette expérience que euh, cette prise de conscience du, de, de ce décalage entre euh, réalité et, euh, et le discours qui a été euh, véhiculé ben, devait être euh, clarifié et qu'il y avait quelque chose à dire donc à travers euh, la rédaction de, de ce livre
1: Exactement. C'est de là qu'est né le, le projet de ce livre, euh, donc paru en fin d'année dernière, Effectivement, comme vous l'avez rappelé. Euh, dans cet essai, je fais de la vulgarisation scientifique pour démythifier l'IA, qui en a bien besoin, et donner quelques opinions sur ce qui entoure cette matière dans le but de susciter les bons questionnements. Alors en fait, je voulais un livre couvrant, un livre sur l'IA. Vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, et c'est vraiment un compliment, que c'est une vision 360, un livre où on, on nommait pas grand-chose. Voilà. Euh, du coup, je lui donnerais la forme d'un essai, avec de véritables explications scientifiques, mais vulgarisées, en tentant aussi d'allier dans le même volume les sciences et les lettres, comme garantie d'ouverture à un public nécessairement motivé par le sujet, mais non nécessairement spécialiste. Le but, euh, c'est que ça se lise comme un roman, en assumant la difficulté technique inhérente à la matière.
0: Alors, si on rentre un petit peu plus dans le, dans le détail hein, donc du public qui, qui est visé, euh, donc on est sur euh, euh, un lectorat qui n'est pas forcément un lectorat de spécialiste, ce n'est pas un livre qui va... Euh, rentrer dans le, le, le détail très précis euh, de la conception des algorithmes, mais euh, en même temps, ce que vous disiez, c'est qu'il euh, faut quand même être motivé pour rentrer dans cette matière. Donc comment on pourrait décrire un petit peu le public qui est visé par, euh, par l'ouvrage Ce sont des professionnels d'entreprise, des étudiants-chercheurs Comment on pourrait le qualifier
1: alors, euh, vous avez raison de noter qu'il euh, y, y a un élément d'implicite hein, lorsqu'on pense avoir quelque chose à dire. Et euh, l'implicite, très lié à l'intelligence, y compris artificielle, est un des grands thèmes de ce livre où l'on démarque la différence entre l'explicite et l'implicite, ainsi que tous ses avatars. En fait, euh, je dirais, l'IA d'avant, c'était celle de l'explicite. En étant un peu schématique, il y a 30 ans... Vous mettiez des règles dans l'ordinateur et ces règles, elles étaient tellement intelligentes, naturellement, c'est vous qui les y aviez mises, que votre ordinateur, en les suivant, devenait intelligent. Alors maintenant, l'IA donne plutôt dans l'implicite. On rentre des données dans l'ordinateur et c'est lui, avec les fameux algorithmes, qui vous donne la règle. Et une fois qu'elle est disponible, vous pouvez la réutiliser. Alors, toute ce, ce, cette introduction, finalement, pour dire que l'implicite auquel je fais mention est que quand on a quelque chose à dire, il est sous-entendu que c'est à dire à quelqu'un. Alors, la cible du livre, eh c'est toutes les personnes intéressées par ce sujet et qui voudraient en comprendre les sous-jacents scientifiques sans qu'elles aient à connaître nécessairement la manière de les réaliser. Donc, finalement, plutôt les gens qui se posent la question « Pourquoi ?» que ceux qui se demandent « Comment ?». Sont ainsi abordés euh, en premier lieu, la manière de faire de l'IA, la modélisation, et les limites inhérentes à cette approche. Après, on peut parler du transhumanisme, de l'impact sur le travail, de la position monopolistique, on ne prend que peu de risques à l'affirmer, des GAFAM, et de la possibilité argumentée, contre-argumentée, d'une IA forte, celle qui est censée nous concurrencer un jour.
0: Oui, absolument. Ouais. Je crois que c'est bien de remettre un petit peu des points sur l'I, et puis aussi de poser... Euh, sur, euh, sur le papier, euh, euh, des choses que nous, les professionnels de l'IA, euh, nous savons, mais qui sont euh, euh, vraiment très difficiles d'accès, je crois, pour un public euh, plus large. Alors, qu'est-ce que, euh, à l'intérieur de ces 500 pages, finalement, si on essayait de résumer un petit peu le, le propos, quels seraient euh, les, les faits saillants Comment est organisé, en fait, cette, euh, le, le cheminement de l'ouvrage à travers ces... Euh, euh, voilà, c'est presque 500 pages. Donc, en fait, on a, on a vraiment la place de pouvoir parler de beaucoup de choses. Donc, comment est organisé, en fait, la, le propos
1: Mais La première partie du livre, euh, avec ce que je viens de, de dire, se doit donc d'expliquer l'IA. Hein, le syllogisme, il est là, on, on l'entend bien. Et c'est le pôle positif. Euh, alors, la question qui va se poser, c'est comment parler d'une matière technique sans avoir recours au formalisme mathématique c'est une chose bien connue du milieu de l'édition, c'est-à-dire un, un qui d'âme qui feuilletterait votre livre attiré par le titre, hein, le, le poids des mots où la couverture, le choc des photos, et qui découvrirait à deux ou trois reprises quelques obscures formules mathématiques, le refermerait et le reposerait poliment sur son présentoir en pensant que ce n'est pas pour lui. Et pourtant, l'objectif, ce n'est pas de faire de la fausse vulgarisation. Lorsque des personnes vous expliquent qu'on fait apprendre l'IA en lui montrant des exemples, a-t-on véritablement appris quelque chose à son public ou à son auditoire Quand je dis apprendre, je veux dire faire comprendre. J'ai donc eu recours à un certain nombre de comparaisons, d'exemples, en ayant choisi de ne pas éluder la difficulté, c'est-à-dire de ne pas la contourner, mais de passer au travers. C'est ce que j'explique d'ailleurs dans mon avant-propos. Euh, cette première partie, euh, c'est donc l'occasion d'introduire du vocabulaire et de parler des différents types d'apprentissage machine. Mais... Comme je souhaitais assurer une certaine pérennité à mon propos, hein, ça se comprend. Dans cette présentation, j'ai pris du recul et euh, parlé de ce qui se cache en réalité derrière l'intelligence artificielle et qui est à la base de toutes les approches scientifiques, la méthode de la modélisation.
0: Oui, mais je crois que c'est important, euh, effectivement, de, de, de faire cet équilibre entre... Euh, euh, Bon, la partie euh, mathématique euh, de la définition des algorithmes qui, euh, évidemment, n'est pas à la portée de tous, mais, mais aussi euh, le fait de, euh, de pouvoir quand même un peu lever le capot. Parce que pour beaucoup de personnes, il euh, y a un côté magique dans euh, les IA, et, euh, et du coup, euh, ça, ça crée un système sur lequel il y a beaucoup de mythes. On, en, on va pouvoir peut-être en reparler tout à l'heure sur... Euh, euh, l'incidence que ça peut avoir sur le travail Est-ce que les robots vont remplacer les salariés Et, et, et tout, finalement, tout ces, toutes ces craintes hein, qui, sont, euh, euh, qui sont présentes euh, dans euh, la société et aussi dans l'entreprise dans certains cas, et qui sont euh, qui relèvent pour beaucoup du domaine euh, du mythe. Comment vous êtes organisé Vous avez pris euh, des exemples euh, directs, en fait, euh, de... Euh, de, de méthodes d'apprentissage, de cas d'usage Comment cette démythification de l'IA euh, s'exprime dans le, dans le livre Alors, Elle s'exprime effectivement sur les deux plans que vous
1: venez d'énoncer. Alors, Si je reviens sur, sur l'approche, comme euh, j'avais pour cible d'expliquer aux gens des, des fondements scientifiques et de, finalement d'éliminer un petit peu le bruit marketing autour de la discipline, euh, bah, il s'agissait de d'émythifier donc on présente le pôle positif qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, comment ça marche en expliquant, vulgarisation scientifique et effectivement ce pôle positif, il attire à lui, devinez quoi, ben, un pôle négatif, celui qu'on essaye toujours de dissimuler, de, de, de être sous le tapis, qui sont les limites intrinsèques à ces approches et qui constituent la deuxième partie du livre et qui était pour moi une partie tout à fait essentielle car représentant la partie critique de l'intelligence artificielle. Et dans ma conception, il était important que cette critique soit euh, endogène à la matière elle-même, euh, qu'elle ne soit pas issue d'un métadiscours sur ses conséquences. Et euh, cette partie, en fait, doit permettre de comprendre les, les dangers liés à l'usage de l'IA qu'on qu voit un petit peu plus loin. Alors, pour répondre à votre question, euh, sur, euh, évidemment, j'ai donné des exemples. Là. Les exemples de limites. Euh, oui. Celle peut-être qu'à plus citée, c'est euh, une, une des conséquences de son usage, c'est le biais, hein, qui peut créer par exemple des algorithmes discriminatoires. Mais vertu a expliqué qu'il euh, ne faut pas prêter d'intentionnalité à, à l'IA. En revanche, l'usage déraisonné d'algorithmes, de modèles en fait, euh, mal conçus, sciemment ou pas d'ailleurs, peut conduire à toutes sortes de dérives dont les discriminations font évidemment en partie. Les mathématiques de l'IA dérivent de la science statistique et héritent naturellement de ces problèmes dont un certain nombre sont indiqués dans l'ouvrage. Ils ne sont pas rédhibitoires mais il faut en avoir conscience pour comprendre ce qui est de l'ordre du possible ou celui du rêve ou du cauchemar. Donc effectivement, on, on, on retrouve par exemple euh, bah, la, la limite du raisonnement euh, par induction, on retrouve, euh, je ne sais pas, la limite, du, bah, la limite liée à ce qu'on appelle le phénomène « boîte noire », euh, le, ne pas confondre corrélation et causalité, ce, ce genre de choses-là qui sont bien expliquées avec des, des exemples dans, dans l'ouvrage. Alors Moi, au rang des limitations qui m'ont le, le plus intéressé, je euh, dirais bah, c'est celle liée à la modélisation elle-même finalement. Euh, la différence entre la réalité et le modèle, c'est un thème récurrent sur lequel je reviens tout au long du livre, et euh, bah, qui est illustrée à nouveau de, de plusieurs manières, dont une qui referme cette partie hein, sur les limitations euh, techniques de l'IA, euh, sur une vulgarisation du célèbre théorème d'incomplétude de Gödel, euh, alors, pour rappeler en fait, qu'il existe euh, une limite intrinsèque au formalisme et que cette limite elle est, démontrée, hein, elle est démontrée par Gödel. Et alors du coup, le solutionnisme technologique, entre guillemets, en prend un coup, mais je pense que ça vaut le coup. <rire>
0: oui. Alors, donc, une fois qu'on a donc posé hein, effectivement euh, les bases de euh, comment est organisée l'IA un peu dans la vraie vie et sous, euh, sous le capot, et puis qu'on a aussi euh, cassé euh, les, euh, à la fois les mythes et puis aussi euh, exprimé les limites de l'approche et donc dissiper un petit peu le côté, le côté magique de l'IA. Euh, on s'intéresse après à bah, qu'est-ce que ça veut dire aussi et qu'est-ce qu'on en fait. Euh, donc là, qu'est-ce qui, pour vous, euh, sont aujourd'hui des, euh, des applications euh, de l'IA qui sont... Euh, soit largement répandue sans peut-être que on en ait vraiment l'impression, ou qui serait justement d'autres applications qui seraient en progression et qui vont devenir dans un futur proche des applications totalement génériques.
1: D'un côté, on peut alors je peux commencer à répondre à cette question pardon, en disant que c'est vrai que l'IA est déjà en fait, partout. Euh, dans la sphère euh, du numérique, euh, dans les téléphones portables, et son usage se répand euh, en entreprise. Euh, il y a des outils, et ce serait dommage effectivement de ne pas les utiliser. Euh, quant au, quant au, à l'essai, euh, bah, en fait, après avoir présenté qu'est-ce que c'était, quelles en sont les limites, donc d'un point de vue plus technique euh, ensuite, on, on pouvait ouvrir dans, dans, dans cette progression logique vers euh, ce qui gravite en effet autour de l'IA. Alors, euh, ce qui a besoin d'IA ou qui voudrait en parler ou qui se prend pour elle. Et euh, donc, en fait, dans, dans la troisième partie, typiquement, je traite de sujets qui sont corrélatifs à l'intelligence artificielle, mais qui s'en éloignent parfois techniquement. Alors, euh, vous avez l'impact sur l'emploi. Hein, tous ces robots sensément intelligents qui vont nous priver de notre travail. Euh, le transhumanisme, on ne peut pas dire que c'est un discours qui est étranger à l'intelligence artificielle. Euh, il y avait par ailleurs une certaine unité du numérique à respecter, donc euh, réseaux sociaux, blockchain, qui pour le coup n'ont qu'un rapport distant avec l'IA, mais qui lui sont souvent associés.
0: D'accord, alors sur le, sur le sous-titre, j'indiquais tout à l'heure que euh, en fait, le, le sous-titre est des algorithmes à l'IA donc Bon, il y a ce sujet, euh, il y a ce sujet de l'IA forte et sur lequel, euh, là aussi, euh, on entend euh, tout et n'importe quoi hein, sur euh, jeux, ce que ça pourrait devenir, euh, allez, disons à horizon 2050. Donc, voilà, donc ça, ça fait l'objet d'une euh, partie euh, en, en fin d'ouvrage. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire euh, de ça Quelle est votre position sur euh, ce curseur entre IA faible, IA forte euh, est-ce qu'il a vraiment un sens Et si oui, euh, -ce que, comment on pourrait qualifier notre situation actuelle
1: hmm. Alors, euh, effectivement, euh, la, la dernière partie, bon, d'abord, elle débute par un ultime chapitre technique euh, qui sert un peu de révision à l'ensemble euh, sur un sujet hautement complexe que la trentaine de pages qui lui est consacrée n'épuise bien évidemment pas, euh, qui est le traitement automatique du langage. Et euh, après... On prend du recul en étudiant quels peuvent être les dangers de l'IA. Les questions d'éthique sont évidemment abordées. Bon, beaucoup s'y essayent avec plus ou moins de bonheur. Euh, la question, c'est comment élaborer finalement sur une matière issue des sciences dites dures, dont les sous-jacents échappent euh, parfois aux penseurs, dont la technicité est tout autre. Bon, euh, quoi qu'il en soit, la réflexion ou euh, sa mise en mouvement euh, sur ce sujet est nécessaire, parce que je crois que le potentiel de l'IA est si vaste qu'il serait dangereux de laisser faire les seuls intérêts commerciaux. Alors ce qui nous ramène à la question que vous posiez, qui pour moi était la question limite. Euh, qui m'intéressait au sujet de l'IA, c'était de savoir euh, si euh, nous pourrions rencontrer sur notre chemin une IA forte. Donc, euh, l'ordinateur intelligent est conscient. Et effectivement, euh, le sous-titre du bouquin, il, euh, il oriente, en fait, il constitue une, une sorte de flèche. C'est-à-dire qu'on part des algorithmes qui est finalement la manière sérieuse de parler d'intelligence artificielle et euh, on vise euh, tout au bout. Qu'est-ce que c'est que cette IA forte Alors, euh, euh, l'ordinateur intelligent et conscient, bah déjà... Euh Qu'est-ce que, qu que l'intelligence, hein, d'accord Donc là, on est au, au, au dernier chapitre du bouquin, donc, donc il, il est peut-être temps d'en parler, on va dire. Donc, il y a plusieurs tentatives d'exemples, de, voilà, de, de définitions qui sont, qui sont proposées. Et euh, pour ma part, je me suis amusé à donner euh, les arguments « pour hein, », ce qui serait en faveur de, de la possibilité de création d'une IA forte. Et euh, en fait, ces arguments sont étonnamment simples. Et puis, évidemment, je ne m'en suis pas contenté, naturellement, et euh, j'ai donné les arguments contre. Et alors, évidemment, encore une fois, ils utilisent ces arguments euh, contre euh, bah, tout ce qui a été euh, décrit, explicité, euh, en particulier dans, dans les premières parties du, du livre. Et alors, ils... Ils ont quand même une propriété euh, qui, qui, qui est étonnante, c'est qu'ils sont plus complexes hein, que les arguments en faveur, mais euh, euh, cette complexité, euh, voilà, c'est sans pour autant qu'ils doivent en éprouver un complexe d'infériorité. Voilà. Donc en fait, euh, en. Je dirais, au, au, au final, moi ce livre, je l'ai écrit, Alors, il, il parle pas, ce n'est pas, pas un livre sur l'IAFORT, hein, ce n'est pas ça, c'est vraiment, on va se poser la question tout au bout du bout, une fois qu'on sait ce que c'est, ce que ça fait pas, euh, qu'est-ce qui gravite autour, à quoi ça pourrait être appliqué eh bien, euh, de s'attaquer à cette question un petit peu fantasmagorique euh, donc euh, bah, le livre je l'ai écrit pour les gens curieux d'abord euh, intéressés par les sciences en général, euh, je l'ai écrit pour que ces personnes soient protégées des discours faux euh, pour qu'ils puissent savoir se raccrocher à des notions et euh, pour qu'ils puissent enfin se poser les bonnes questions et peut-être emporter avec eux quelques réponses
0: Ouais. Alors il y a effectivement, euh, il y a effectivement dans euh, les capacités de l'intelligence artificielle euh, le sujet euh, du traitement automatique du langage avec, euh, avec sa dimension euh, compréhension du langage. Une machine arrive à déterminer euh, ce qui se dit et puis de génération du langage. Et c'est vrai que cette capacité, elle exprime, enfin euh, elle, elle permet, hein, puisque le langage naturel c'est quand même euh, la manière de communiquer la plus naturelle, hein, bien sûr. Bien sûr. Elle, euh, voilà, elle renvoie aussi, elle personnifie un peu ces machines intelligentes. Donc, euh, on pourrait s'arrêter quelques, quelques minutes sur euh, le traitement automatique du langage pour euh, peut-être... Euh, euh, que vous nous en, vous en donniez votre propre définition et puis peut-être euh, parler d'où euh, nous en sommes en termes d'état de l'art, euh, de cas d'usage et, et des avancées. Alors ce que déjà vous, Axel, pour vous, le traitement automatique du langage, c'est comment, où est-ce qu'il s'inscrit dans la palette des, euh, des capacités de l'IA et, euh, et qu'est-ce qu'on peut en dire euh...
1: En fait, avec l'approche que, que j'ai adoptée, donc, qui est la mienne, finalement, le, le TALEN, hein, le traitement automatique du langage naturel, euh, bah, c'est encore de la modélisation, encore et toujours. Et donc, l'émergence de modèles de plus en plus performants en traitement automatique du langage, euh, mais bon, aussi, il faut le noter, de, de plus en plus énorme en quantité de paramètres et euh, gourmand en données, en énergie, euh, ouvre la porte du euh, question answering, euh, qui simule là un, un vrai comportement intelligent. Et alors, vu la masse de textes que nous produisons, bon, alors évidemment, je parle en quantité parce qu'en qualité, c'est parfois plus discutable. Euh, la capacité à traiter automatiquement cette matière euh, de, par la modélisation hein, devient vraiment intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait en dire bah, Traiter les textes existants, c'est bien. Euh, on pourrait aussi imaginer en créer de nouveaux. Voici une performance qui serait encore supérieure. Mais là aussi, il me paraît important de faire preuve de nuance. Euh, il est sans doute possible d'avancer un travail de production de rapports, par exemple. Et à l'opposé du spectre, on considérerait la production d'un texte long, faisant sens, voire d'un contenu artistique. Euh, mais finalement, qu'est-ce que l'art hein Peut-être c'est comme la beauté. Hein Peut-être que c'est dans l'œil du contemplateur. Et, et là, euh, par rapport à ces applications, euh, on en est encore loin, bien entendu. Euh, déjà, avoir un contenu euh, sensé et bien écrit sur quelques lignes, un bon résumé en quelque sorte, c'est déjà une prouesse.
0: Oui, absolument. Alors, donc, du coup, nous, ce qu'on a vu, euh, parce qu'on bon, s'intéresse bien sûr euh, euh, beaucoup à ça, parce qu'il y a eu une vague d'adoption en entreprise, euh, il y a. Euh... 3 quatre ans, euh, du phénomène dit des chatbots. Hein. Donc ça, c'était quand même issu beaucoup euh, de, euh, des initiatives que Facebook avait prises avec euh, Facebook Messenger et, et du toolkit qu'ils avaient euh, donné au marché. Et ce qu'on a vu quand même, c'est que ces chatbots, et ben les, les premières expériences étaient assez déceptives, euh, au sens où euh, c'est vraiment euh, très, très compliqué d'imaginer un système conversationnel euh, machine qui soit capable de répondre à tout type de questions. Et, euh, et sur tout type de sujet et ce qu'on a vu euh, désormais c'est c'est plutôt euh, des entreprises qui mixent euh, dans leurs agents conversationnels du, euh, du traitement de langage naturel c'est-à-dire la capacité pour un utilisateur de poser une question de langage naturel et, et le bot va, euh, va lui répondre avec, euh, avec des cas, avec euh, par exemple des, des réponses présuggérées ou des, euh, des cas à cocher euh, je, notamment il y a un assureur, un grand assureur mutualiste euh, qui, euh, que j testé, euh, dont j'ai testé le service il y a quelques semaines, et, et en fait, c'est devenu super efficace. Et donc, ça mixe, en fait, l'approche euh, nouvelle, de performante d'analyse du langage avec une conversation qui est un peu plus scriptée. Donc là, on voit qu'on a fait un petit retour, en fait, en termes de promesses technologiques pour euh, retomber sur un système qui, lui, euh, est, est basé d'abord sur l'efficacité de la conversation.
1: Alors, euh, effectivement, alors, bon, alors comme d'habitude, avec l'émergence de... Alors je ne vais pas dire d'une nouvelle technologie puisqu'en fait euh, l'IA, bon on sait qu'il y a eu des hivers et tout ça, enfin ça s'est jamais vraiment arrêté au moins dans, dans les laboratoires de recherche en mathématiques appliquées. Mais euh, une fois que ça, ça atteint la sphère de l'entreprise ou du grand public, euh, ah oui, c'est souvent accompagné de, de promesses euh, qui vont un petit peu au-delà au des, des capacités euh, techniques. Alors ce qui est intéressant avec le, les, les chatbots, j'y consacre évidemment une euh, plusieurs pages, hein, dans, ben justement dans, dans, dans le chapitre sur le traitement automatique du langage du, du livre, euh, c'est qu'en fait, dès lors qu'on veut euh, simuler un comportement intelligent euh, sur, sur, euh, sur les échanges standards euh, entre, entre humains finalement, à savoir la conversation, euh, ben, qu'est-ce que ça veut dire fonctionnellement parlant Qu'est-ce qu'il doit faire votre ordinateur D'une certaine manière, il doit comprendre et ensuite, il doit euh, vous proposer la réponse adaptée. Et alors, en fait, c'est vraiment deux facultés propres à, à notre intelligence euh, humaine. Euh, comprendre, ça, ça veut dire quoi Là, Ça veut dire, euh, donc, d'un point de vue euh, traitement automatique, euh, être capable d'isoler euh, des intentions. Hein, finalement, un utilisateur va rentrer une question. Il faut que euh, l'ordinateur euh, puisse raccrocher à... Euh, quelque chose alors évidemment quelque chose qui va souvent être préétabli parce que il y a comme précisément euh, l'IA Forte bah, a priori on la connaît pas alors on la connaît très bien dans, dans Terminator mais bon mis à part mis à part ça on la connaît pas euh, et bien euh, cette faculté de, de compréhension va pouvoir être faite soit avec des, des règles, donc c'était le traitement automatique du langage jusqu'à présent, soit en passant sur ces notions de modélisation grâce à des corpus de texte et finalement du machine learning. Alors, on conjugue les deux parce qu'évidemment, les, les approches, elles ne sont pas mutuellement exclusives. Et donc, ça permet d'avoir cette première brique de, entre guillemets, compréhension. Ensuite, vous avez la réponse. Et alors, la réponse, c'est en, en, encore plus compliqué finalement, mais d'un point de vue euh, traitement, ça se fait plus simplement. Par contre, ça demande beaucoup de travail parce que ça veut dire qu'en effet, vous, vous l'avez bien dit, il y a tout un tas de, de scripts, d'arbres à, à réaliser et qu'évidemment, plus, euh, plus vous consacrez de temps et d'expertise métier à la réalisation de, de ces euh, schémas conversationnels, eh ben, plus votre chatbot va avoir l'air intelligent et l'air de vous répondre. Et donc, du point de vue de l'utilisateur, on se dit « mince, il a compris ce que j'ai demandé et en plus, la réponse est pertinente ». Mais ce n'est pas de la magie, c'est beaucoup de travail derrière, ce n'est pas la même chose.
0: Oui, voilà. Et donc ça, ça comme sur ce sujet de traitement du langage comme, comme sur d'autres, euh, on voit derrière qu'il euh, y, a, y a du travail d'entraînement, de paramétrage, de calage, et qu'au fond, c'est quand même, euh, et avant tout, les humains, les concepteurs qui sont, euh, qui sont derrière euh, ces intelligences artificielles qu'on qu utilise aujourd'hui. Okay. Alors, euh, euh, on va s'approcher hein, de, de la fin de notre, de notre épisode, alors, traditionnellement, on, euh, on souhaite donner euh, des euh, conseils de lecture ou euh, des idées d'approfondissement euh, pour notre audience. Donc, euh, euh, qu'est-ce que vous pourriez euh, euh, conseiller euh, à nos éditeurs pour approfondir le sujet, Et évidemment, euh, euh, au-delà de votre propre ouvrage
1: <rire> oui, effectivement, je ne souhaite pas commettre d'impair ou d'impolitesse en, en, en préconisant la lecture de mon ouvrage. Bon, c est, c est... Que
0: nous mettrons, dont nous mettrons le lien euh, évidemment en, en description du podcast sur les différentes plateformes d'écoute.
1: Bon, merci. Euh, bah écoutez, moi, j'ai bon, procédé à beaucoup de lectures hein, quand, quand j'ai écrit ce livre. Euh, donc des, des, des livres, des articles. D'ailleurs, la bibliographie fait mention d'un certain nombre, de certaines références qui m'ont paru, bah voilà, celles, celles que vraiment il me tenait à cœur de de partager, euh, d'informer les gens sur l'existence de, de, de tout un tas de références euh, que j'avais utilisées. Donc c'est un côté un peu naturel et intéressant pour, pour les lecteurs. Euh, il y avait un, un livre que j'avais beaucoup aimé, qui était le, le livre de Jean-Gabriel Ganassia, « Le mythe de la singularité ». Il y a des courtes citations dans, dans mon essai, mais je pense que ça vaut vraiment le coup de le lire en entier, d'autant plus qu'il n'est pas très long, très bien écrit. Euh, je crois en plus qu'il est sorti en livre de poche.
0: Oh bah super. Alors de notre côté, nous on voudrait euh, recommander en fait euh, de consulter un site internet qui s'appelle Primo, euh, p r euh, A hein, qui est une ressource complète euh, sur l'IA. C'est d'ailleurs organisé autour d'un d'un wiki. Donc pour les utilisateurs de Wikipédia, ils seront pas pas perdus et qui présente euh, plus de 600 fiches sur les différentes euh, dimensions euh, de l'IA. Euh, techniques, algorithmiques, méthodes d'intégration avec beaucoup de, beaucoup de fiches qui comprennent des, des liens vers, vers des, des vidéos. Donc, une ressource pédagogique intéressante. Alors voilà, on, on s'approche donc de la, de la conclusion. Merci beaucoup, Axel, d'avoir partagé sur le podcast qui a guidé votre réflexion depuis plusieurs années, hein, parce que finalement, que ce soit dans votre formation initiale ou dans votre euh, rôle dans le secteur bancaire, vous êtes euh, un opérationnel, de, un praticien hein, de l'intelligence artificielle et vous avez euh, compilé en fait tout cela dans, dans le livre. Merci beaucoup Axel euh, d'avoir partagé tout ça avec notre, euh, notre audience. Nous vous donnons rendez-vous euh, bientôt pour un nouvel épisode de l'intelligence artificielle pour le business. Et euh, bonne fin de journée Axel, à bientôt
1: Bonne fin de journée Gaétan, merci à vous, c'était un plaisir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.